0: Özgürüz Radyo'dan herkese günaydınlar. Ben Onur Öncü. Bugün 18 Eylül çarşamba e, gazete manşetleri ve köşe yazılarıyla sizlerle beraberiz bu sabahta. Hemen hiç süre kaybetmeden programın her zamanki olduğu gibi ilk bölümünde gazete manşetlerini okuyoruz. İkinci bölümde ise e, öne çıkan köşe yazılarını okuyacağız. Hemen ilk gazetemizle başlayalım. Yeni Yaşam gazetesi. Yeni Yaşam gazetesi bugün raflardaki yerine Kulplu Kumpas manşetiyle yer aldı. Hemen içeriğine giriyoruz. 12 Eylül günü içinde korucuların da bulunduğu aracın çeşitli, sırası, çeşitli geçişi sırasında meydana gelen ve 7 kişinin yaşamını yitirdiği patlama sonrasında HDP yönelik havuz medyasının da desteğiyle operasyon düzenlendi. Aralarında HDP ilçe eş başkanı Abidin Karaman, belediye eş başkanları Mehmet Fatih Taş ve Fatma Ay'ın da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Önceki gün mahkemeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı. Tutuklanmaların ardından harekete geçen İçişleri Bakanlığı bu olayı bahane ederek 31 Mart'ta HDP'nin büyük bir oy farkla kazandığı ilçe belediyesine Kaymakam Mustafa Gözleri Kayyum olarak atadı karara tepki gösteren hedefe HDP Kulp Belediyesi eş başkanlarımızın patlama ile ilişkilendirilerek tutuklanması ve yerine kayyum atanması kumpastır dedi. Bir ay önce de 3 büyükşehir belediyesine kayyum atanmıştı. Evet, Kulp Belediyesi'ne dün sabah saatlerinde kaymakam kayyum olarak atandı. E, 24 saat geçmeden de Öncesinde kayyumdan 24 saat bile geçmeden önce de belediye iş başkanları çıkarıldığı mahkemecede tutuklandı. Büyük bir saldırı yapıldı kulpta. 7 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Birçok hükümete yakın gazete, Yeni Şafak, Sabah gibi gazeteler, takvim gibi gazeteler belediyeyi bundan sorumlu tuttu. Yani Türkiye tarihinde nerede görülmüştür? Bir saldırı sonrası, bombala saldırı sonrası bir belediyeyi sorumlu tutmak gerçekten bu konuda akıl kıtlığı yaşanıyor diyebiliriz. yani Medya bunu yazıyor. Yargı makamı da buradan hareket ediyor ve insanlar tutuklanıyor. Kaldı ki hemen kayyumda atanıyor. Evet devam ediyoruz Yeni Yaşam gazetesinden. Muhatapsız çözüm Putin, Erdoğan ve Ruhani Suriye'de anayasa komitesi kurulmasında anlaştı. Ee, yeni yaşamda bu üçlü zirve üçlü konuşmayla alakalı muhatapsız çözüm başlığıyla birinci sayfada yer alıyor. İçeriğine bakıyoruz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Astana görüşmeleri çerçevesinde Ankara'da yaptıkları zirvede, Suriye'de Anayasa Komitesi kurulması konusunda anlaştı. Sağdaki etkili muhatapların olmadığı toplantıda alınan kararların uygulanmasının zor olduğu belirtiliyor. Evet. Böylece Yeni Yaşam gazetesini de Burada bu haberle birlikte bitiriyoruz. Ee, sıradaki gazetemizle devam ediyoruz. Sözcü gazetesi. Sözcü gazetesi bugün AKP'li başkan işçiye yapılan zammı kriz var diyerek geri aldı. Evet bu manşetle çıkmış Sözcü Gazetesi bugünkü raflardaki yerini bu manşetle arıyor. Hemen içeriğine bakıyoruz. Belediyenin AKP'li eski başkanı geçen yıl personeline %17.65 zam yapmıştı. Yeni başkan ise imkanımız yok deyip maaş zammını iptal etti. Eski başkana tezahürat belediye personeli %17-65'lik zamdan sonra dönemin belediye başkanı Zihni Şahin'i böyle sevinçle omuzlara almıştı diyor. Ee, başkanı burada gösteriyor. İsmail Akduman'ın haberi bu Sözcü gazetesinde. Samsung Büyükşehir Belediyesi'nin 2100 personelinin hayal kırıklığı yaşatan olay şöyle gelişti. Belediyenin önceki başkanı Zihni Şahin geçen yıl 28 Kasım'da sendikayla sözleşme imzalayıp personele %17.65 zam yaptı. Ancak 31 Mart'ta aday gösterilmedi. Yerine AKP'li Mustafa Demir Belediye Başkanı seçildi. Yeni başkan belediyenin ekonomik durumunun iyi olmadığını ve maaşların bile krediyle ödeyebildiklerini belirtip maaş zammını iptal etti. Sendikacılar bile başkanı ikna edemedi. Belediye personeli hüsrana uğradı diyor. Sözcü gazetesi bugün bunu manşetine taşımış. Hemen birinci sayfaya bakıyoruz. Söz, sözcü gazetesinde. AKP Grup Başkan Vekili Naci Bostancı'dan diyor. Yargı reformu paketi için uzlaşma çağrısı. Adil yargılamanın önünü açması beklenen yargı reformu meclis, meclisin ilk gündem maddesi olacak. AKP'li Naci Bostancı hazırlıklarımızı tamamlayıp muhalefete sunacağız. sustan yanayız dedi. Yine birinci sayfada yer alan bir diğer haber ise 17-25 Aralık haberlerine yayın yasağı hak ihlalidir. Anayasa Mahkemesi 17-25 Aralık olaylarıyla ilgili haberlerde yayın yasağı konulmasına ilişkin itirazı karara bağladı. Yüksek mahkeme bu uygulamanın ifade ve basın özgürlüğü ihlali olduğuna hükmetti. Karar ise oy birliğiyle alındı. Bu da Sözcü Gazetesi'nin birinci sayfasında yer alan bir başka haberde. Bu haberle birlikte Sözcü'yü kapatıyoruz, Cumhuriyet'e geçiyoruz. Cumhuriyet Gazetesi, partide kal, makamı kap, Emine Kaplan'ın haberi nedir peki içeri? AKP yönetimi siyasetteki yeni oluşumların partiyi bir zarar vermeyeceğini savunsa da üye üye kaybını önlemek ve yeni partiye geçişleri engellemek için bir dizi çalışma başlattı. Bu kapsamda aralarında eski milletvekili ve teşkilat başkanlarına özellikle büyükşehir belediyelerinin şirketlerinden makam mevki önerildiği belirtiliyor. Ziyaret edilen eski yöneticilere partiden kopmayın il ve ilçe yönetimlerinde görev alabilirsiniz denildiği de dile getiriliyor. Erdoğan'ın da 30 büyükşehir belediye başkanını muhalefet ayrımı yapmadan toplantıya çağırıp parti tabanına Kapsayıcı, kapsayıcılık politikalarına geri dönüyoruz mesajı vermek istediği vurgulanmıştı. Evet AKP'deki kriz gitgide derinleşiyor her geçen gün. Daha da bu derinleşecek. Dün de eski bir AKP'li milletvekili istifa etti. Bunu yine Twitter'dan paylaştı fotoğrafı ve şunu söyledi. Çocuğuma Tayyip ismini vermiştim. Çok pişmanım. Artık ona Tayyip demiyorum diyor. Yani biraz durum karışacak orada da. Evet yine birinci sayfada Cumhuriyet Gazetesi'nin İmamoğlu Cumhuriyete konuştu diyor. Dilek İmamoğlu tüm siyasilerin eşleri görüşmeli. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu Selvi ile birlikte Başak Demirtaş'a yaptıkları ziyaretin siyasetin sert yüzünü yumuşamasına katkı sağlayacağını söyledi. Bu yönde çaba göstereceğini anlatan Dilek İmamoğlu Tüm siyasetçilerin eşleri bir araya gelmelidir dedi. Yine birinci sayfada Süleyman ile Ekrem İmamoğlu'nun Adnan Benderes, Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatka'nın 58. idam yıl dönümü vesilesiyle e, anıt mezardaki buluşmasının fotoğrafını koymuş birinci sayfaya. E, i̇kisi tokalaşmıştı, bunu böyle taşımış. Onun dışında birinci sayfada Rıza Kaya dördüncü kez dünya şampiyonu Greco Romen'de bu da Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında yer alan bir diğer haber. Karar gazetesine geçiyoruz. Kararın manşeti. Avrupa'nın çöpüne mi layız biz? Evet. Çin ve Filipinler yasakladı. Polonya kapısını kapattı. Avrupa'nın plastik çöplerinin yeni adresi Türkiye oldu. 2016'da aylık 4000 ton olan çöp ithalatı 2 sene sonra 7 kattan fazla artarak 30 bin tonu geçti. Geri dönüşüm tesislerinde sadece iç pazara sunulmak üzere işlenen çöplerin çevre ve insan sağlığına zararı ise uzmanların kabusu oldu diyor. <gülüyor> Karar gazetesi bu durumu, bu sorunu çöp ithalatının 7 kat artmasını eee manşetine taşımış. Evet yine birinci sayfa haberlerine bakıyoruz kararda. Silahı dolu ama cebinde diyor. Trump'ı göstermiş. Evet. Riyad dünyada alarm zinlerini çaldıran Aramco saldırısını incelemek üzere bir heyetin ülkeye davet edileceğini bildirdi. Husilerin üstlendiği saldırının faili olarak İran'ı gösteren ve Vurmaya hazırız mesajı veren Amerika Birleşik Devletleri Başkanı da tansiyonun zirveye çıktığı noktada frene bastı. Yine Tahran'ın sorumlu tutan Trump saldırıların arkasında kimin bulunduğuna dair çabalar sürüyor dedi. Evet son 3 gündür bu Suudi Arabistan'daki iki petrol tesisine Aramco saldırısındaki o saldırı sonrası e, gerçekten de dünyada bir alarm zilleri çalmaya başladı. İran Suudi Arabistan Amerika yine bunun arka planında e, Rusya İsrail üçgeni Türkiye üçgeni bayağı bir e, yine bir, bir savaş noktasına geldi gitti böyle bir anda dünya ee, Umarım bu sorun bir an önce çözülebilir Evet karar gazetesini de bu haberle birlikte bir kenara koyuyoruz ve sıradaki gazetemiz Evrensel gazetesi Evet Evrensen'in manşetinde camide eğitim var. 20, 21. yüzyılda vahim tablo diyor camide eğitim. Buca'da İzmir Buca'da öğrenciler okul binalarını bitmediği için cami avlosunda ve müştemilatında, müştemilatında eğitim görüyor. İzmir'in Buca ilçesi Belenbaşı mahallesinde yenilenmek için yıkılan ilk ve ortaokul binaları yapım işini alan firma iflas edince yarım kaldı. Binaları tamamlayamayan Belenbaşı İlk Öğretim Okulu öğrencilerinin bir kısmı cami avlusunda kurulan konteynerlarda, bir kısmı da caminin içinde eğitim görmeye devam ediyor. Layıklık ilkesine de aykırı 21. yüzyılda cami avlusunda konteynerlarda eğitim faaliyetlerinin sürdürülüyor olmasının Milli Eğitim Müdür Bakanlığı'nın kamusal eğitime yeterli kaynak aktarmaması sonucu olduğuna dikkat çeken Sen İzmir nolu Şube Başkanı Şenay Akyol cami avlusunda eğitim anayasanın layıklık like ilkesine de aykırıdır. Bu mağduriyete bir an önce çözüm bulunmalıdır dedi. Evet şimdi yine birinci sayfalara bakıyoruz. Evet manşette. Bir röportaj var. Erhan Keleşoğlu'nun röportajı var. Türkiye İdlib'den çekilmeli, bölgedeki tüm aktörlerle görüşmeli diyor. Ankara'da Türkiye, Rusya ve İran'ın katılımıyla Suriye zirvesinde İdlib ele alındı. Zirveyi gazetemize değerlendiren akademisyen Erhan Keleşoğlu, Türkiye'nin İdlib'den çekilmesi gerektiğini ifade etti. Keneşoğlu çözüm içinde Türkiye'nin bölgedeki tüm aktörlerle bir masanın etrafına oturabilme cüretini göstermesi gerektiğini söyledi. Ya evet biz yani bunu bir önceki haberde de okuduk yeni yaşamda da okuduk ama ya yani bu mümkün değil yani mümkün gözükmüyor. Yani şu an görüyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yani Kürtsen yandın yani bakın işte kayyumlar atandı. Sınır güvenliği adı altında da bu kayyumlar atanıyor. E, sınırda devriyeler yapılıyor. Zaten geçen sene Afrin'e girilmiş. E, oraya da gireceğiz diyor Cumhurbaşkanı. Gösteriyor. Bunun daha doğusuna da gideceğiz. Daha doğusuna gideceğiz diyor. Yani söylemler sert, icraatlar sert. Bir göz açtırmama var. Yani o bölgede, Rojava bölgesinde kim Kürt'ün yanında yer alıyorsa onu bir anda hedef gösterme var ve nefret var. Yani bu konuda... Evet bu işin normali bu olabilir ama biz artık Türkiye'de bunun normalini de bence konuşmamalıyız. Yani normali de artık söylememeyiz. Yoksa tamam çok doğru. Yani evet Türkiye tipten çekilsin. Bölgede muhataplar, yani sırf İran ve Rusya değil. Orada bir sürü muhatap var. Onlarla da görüşsün. Mesela Kürtlerle de görüşsün demesi. Ee, ama işte olmuyor. Böyle olmuyor. Bunun dışında başka bir çözüm yolu bulunmalı bence. Evet Evrensel'in birinci sayfasına bakıyoruz. Başka AKP önündeki annelere gözaltı. Evet Diyarbakır'da HDP il binası önünde ailelerin oturma elimi devam ederken AKP il başkanlığı binası önünde anneler barış istiyor pankart açıp oturma elimi başlatan Beyaz Tülbent'le annelerden 5'in gözaltına alındı. Bu da iktidar riyakarlığına çok somut, çok güzel bir örnek. Evet Bir Gün Gazetesi'ne geçiyoruz. Bir gün gazetesi de evrensel gibi manşetini camideki o eğitime ayırmış. Ee, özel çocuklara camide eğitim diyoruz. Zinsel engellerin de aranında olduğu özel eğitime muhtaç öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı yerine müftülük harekete geçti. Öğrencilere Kur'an eğitimi verilecek. Evet bir önceki haberin devamı niteliğinde aynı başlık, aynı manşet. Ee, başlık farklı pardon. Evet birinci sayfa haberlerinde Suudi konsolosluğu için taşınma kararı diyor bir gün Gazetesi birinci sayfadan. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü İstanbul Başkonsolosluğu binasını satarak konsolosluğu başka bir binaya taşıma kararı aldığı öğrenildi. Öte yandan Suudilerin taşınması halinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da ayrıntılı deliği toplamak için söz konusu binaya bir süredine mühürleyeceği iddia ediliyor. Yani ne kadar mühürlerseniz mühürleyin bir yıl geçti cinayetin üstünden artık ne delil vardır ne başka bir şey vardır. Yani Suudiler onu temizlemiştir, atmışlardır. Evet bir gün gazetesine de bu manşet, bu haberle birlikte geçiyoruz. Ee, bakalım biraz da iktidara yakın gazetelerin manşetlerine kimler neler demiş. Türkiye gazetesiyle başlayalım. Sabotajlar yıldıramaz diyor. Annelerin direnişi büyüyor. HDP'nin kapısına dikilen annelerin direncini kırmak için her yolu deniyorlar ama terör örgütüne isyan edenlerin sayısı her gün artıyor diyor. Yine birinci sayfa haberine devam ediyoruz. Evet Erdoğan Putin ve Ruhaniye üçlü zirvede Aydın inciri inkram etti diyor. Çok önemli bir şey bu birinci sayfa haberi için. Cumhurbaşkanı Erdoğan yol arıtasını çizdi. Hedef 2 milyon Suriye'yi topraklarına kavuşturmak diyor. Evet mültecileri geri göndermeden söz ediyor burada. Evet bugün 4 dört 4lük şampiyon Rıza Kaya dördüncü kez Greco Romen'de dünya şampiyonu oldu diyor. Cimbom'un Devler Ligi mesaisi başlıyor. Galatasaray'da bugün Şampiyonlar Ligi'nde Belçika temsilcisi. Klip Brüj ile Türkiye saatiyle 19.55'te karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi heyecanı da böylece bu maçı birlikte başlıyor olacak. Evet yeni Şafak gazetesi. PKK Suriye'yi terk edecek. Türkiye, Rusya ve İran'ın oluşturduğu Astana platformunun Ankara'daki 5. toplantısına siyasi çözüm umudu yeşerten kararlarıyla öne çıktı. Zirvede dikkat çekici başlıklardan biri PKK, PYD dahil tüm terör örgütleriyle sonuna kadar mücadele edilmesi ve Suriye'nin teröristlerden arındırılması oldu. Yani çok enteresan şeyler oluyor. Evet yine birinci sayfa haberlerinde bakıyoruz. Yine e, HDP önündeki aileleri koymuş yeni Şafak gazetesi. Evet Afganistan savaşabiliyor. Dün e, öğlen saatlerine doğru Cumhurbaşkanı'nın da miting yapacağı ve 28 Eylül'deki Afganistan seçimlerinde de tekrar aday olan Eşref Gani'nin mitingine Bombalı saldırı düzenlendi Dün 24 kişi hayatını kaybetmiş Bugün gazetelere baktığımızda sayı daha da artmış 48 kişi Hayatını kaybetmiş 50 kişi yaralanmış Taliban üstlenmiş bu arada saldırı Hemen içeriğine bakarım Yeni Şafak gazetesinde Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Parvan vilayetinde Katıldığı seçim mitingine düzenlenen Motositetli intihar saldırısında 26 kişi öldü Gani patlamadan yara almadan kurtuldu Kabil'de ABD Büyükelçiliği'nin yakınında da canlı bomba saldırısında da altısı güvenlik görevlisi 22 kişi öldü. Saldırıları Taliban üstlendi. Evet yeni Şafak gazetesinde bu haberle birlikte geçiyoruz. Akşam gazetesi. pyd YPG militan yapıyorlar. Bakalım neymiş bu başlığın içeriği. PKK ABD'nin kar gücü haline gelen PKK YPG'nin çıkardığı sözde yasalar bahane ederek çocukları kaçırıyor, uyuşturucu verme, aileyi tehdit etme gibi yöntemler kullanıyor. Yani fi tarihindan kalma şeyler bunlar artık ya. biraz bunları bıraksaylarda başka bir şeyden mi yüklenseler acaba? Çünkü yani yıllardır hep aynı şey ya. Yani. Akşam gazetesi de bunu manşetine taşımış. Evet bence burada değerli olan bir haber var. Teknofest'te hücum diyor. Türkiye'nin en büyük teknoloji festivalinin ilk gününde binlerce ziyaretçi Atatürk Havalimanı'na akın etti diyor. Açılış gününde Solatürk Türk yıldızları ve Rus Su-35 savaş uçağı gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Türkiye'nin milli uçan aracı Cezayir'i ilk kez kamu yönüne çıktı. Ziyaretçiler büyük ilgiyi gösteriyor. Evet son gidilmesi görünmesi gereken bir şey Teknofest mutlaka. Yine Putin'e aydın, aydın İncir'i yine Akşam Gazetesi'nin birinci sayfasında geniş bir yer alıyor. Yine HDP haberleri var. Evet geçiyoruz. Star Gazetesi. Star Gazetesi'nin manşetinde. Evet seri tacizciye iyi hal ödülü. Evet bakalım içeriğine. İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi akıl almaz bir karara imza attı. 13 yaşındaki kız çocuğu birden fazla cinsel istismardan suçlu bulunan 39 yaşındaki sanığa iyi hal indirimi uygulayarak cezasını hafifletti. Son derece önemli bir haber bu. Starın manşetinde bir de üstelik. Kadın cinayetleri ve çocuk istismarının önlenmesi için son yıllarda olağanüstü bir çabayla yasal tedbir ve düzenleme yapılırken İzmir'den gelen bir haber bu kadar da olmaz dedirtti. 13 yaşındaki kız çocuğu A.G'yi birden fazla cinsel istismara uğrayan, uğratan 39 yaşındaki komşusu M.Y.Y hakkında ailesinin şikayeti üzerine dava açıldı. İzmir'de görülen davaya Aile Bakanlığı da müdahil oldu. Bakanlık avukatı Müjgan Bilgeozen sanığın tutuklanmasını ve ceza indiriminin yapılmasını, yapılmamasını istedi. Mahkeme 12 yıl 6 ay ceza verdiği sanığın Duruşmadaki iyi halini gerekçe göstererek cezayı 10 yıl 5 e aya indirdi. Tutuklanmasına da gerek olmadığına hükmetti. Tam bir Türkiye gerçeği. İktidar bununla ilgili önlemler almıyor. Aksine önlem almak isteyen, bunun için mücadele eden kadın örgütlerine, sivil toplum kuruluşlarına da e, sokaklarda, meydanlarda bir bargazı, gazı jopla saldırıp gözaltına aldırtıp e, onları da Ayrılıkçı olarak niteliğe biliyor. Yani aslında bu Star'ın dediği gibi ya tam çok bence manşetlik bir haber bu. Kesinlikle manşetten başka bir yerde verilmemesi gerekiyor. Yani star'dan görmediğimiz bir şey ama bununla ilgili burada hükümeti geçirmesi sıkıntı. Hükümet bununla ilgili hiçbir şey yapmıyor. Hükümet bir şey yapsaydı bu böyle olmazdı. Evet son olarak birinci sayfada okuyacağımız haber. İşgal ve zulüm vaatleri Netanyahu'yu kaybettirdi. Tekrar göreve gelmesi halinde Ürdün Vadisi ve Ölü Deniz'in kuzeyindeki topraklara ihlak etme sözü veren İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu liderindeki Sağ Blok koalisyon kurmak için gerekli 61 vekil sayısına ulaşamadı. Öfkcü Liberalban'ın partisi kilit hale geldi diyor. Evet gazete manşetlerini bu haberle birlikte sonlandırıyoruz ve köşe yazılarına geçiyoruz artık. <gülüyor> Evet Güray Öz Bir Gün Gazetesi merhaba başlıklı yazısı Güray Öz yeni tahliye edilen gazetecilerden biriydi Cumhuriyet çalışanıydı eskiden artık alıştım mı bilmiyorum sık sık merhaba deyip sıfırdan başlıyorum sanki tekrar merhaba bu duygu bu sıfırdan mı başlıyorum kaygısı bana egemen olmasın diye kaldığı yerden değil geldiği yerden sakın unutma diye uyarıyorum kendimi Dışarı çıkınca da doğrusu aradaki farkı görüyorum. Her şey bir parça öyle ya da böyle. İleri ya da geri değişmiş oluyor. Umut ışığı görür gibi olduğumu söylesem bana hak verir misiniz? Bu kez de kısa sayılmayacak bir süre düşünmeye yazmaya engel olamadıysa da okura ulaşmamıza engelli. Tarafsız ve bağımsız yargı. 7 metre yüksek yüksekliğinde 4 duvarla çevrili beton bir çukur olan havalandırmada yürürken ya da ziyaretçileriniz geldiği ara ziyaretçilerinizin geldikçe aralanan koridor özgürlüğüne son verme demir kapıların kapandığındaki özlemlerimiz memleket hallerini sıraya sıraya girer. Ama TV kanallarında orta işkencelerini aratmayan açık aslında kapalı oturumları felaket haberlerini izledikçe ya da örnek olsun Ünsal Ünlü gibi gerçek gazeteci dostların sansüre direnen sözlerini eşten dosttan duydukça Sevgili Ayşe Nur'u konuklarını dinledikçe konu dönüyor, dolaşıyor, medyaya geliyordu. Bir medyamız yok aslında. Yalnızca güçlükler içinde yaşayan birkaç gazete, TV kanalı, sosyal medya, en önemlisi de ayakta kalmaya kararlı direnen gazeteciler var. Gerisi, gerisini boş verin. Onlar binbir bir kılık altında gittikçe genişleyen sansürün gönüllü ve tamamen duygusal yandaşlarıdır. Ama sansürcülerin ustalaştıkları bir, bir gerçek. Kaba sansürün yanı sıra şimdi halka gerçekleri anlatmakla yükümlü gazetecilere vasatın egemenliğine dayatıyorlar. Karl Marx'ın üzerinde durduğu bir konudur. Prusya sansürü 1840'lı yıllarda gemi azıya almıştı. Kurallarla belirlenmiş ifadeleri, kelimeleri kullanacaksınız diyordu Prusya sansürcüleri. Hangi onurlu insanın böylesi akıl almaz bir talep karşısında yüzü kızarmaz ki diye yazdı Marx. Şimdi bizde medyaya dayatıyorlar bu durumu. Kalıplar, klişeler hazırlıyorlar. Gazetecilere servis edilen bu dayatılmış uslubu kullanmaya zorluyorlar. Sonuç çarpıtılmış gerçeğin yalanın yanı sıra vasatın egemenliğidir diyor Güray Öz. E, cezaevinden cezaevine girerken hakkındaki ceza onaylanması sonrası cezaeviye girerken bir süre yazılarımı ara veriyorum demişti. O aradan sonra ilk kez yazdı. E, bugün merhaba diyerek. Evet devam ediyoruz. Sıradaki köşe yazımızla. Evet Taha Akyol'la devam edeceğiz. Medyanın Hayati Sorunları Karar Gazetesi'nden Taha Akyol. Uzun yıllar Hürriyet Gazetesi'nde yazdı biliyorsunuz daha akıyor. Yeni Şafak yazarı Fatma Barbarosoğlu dün şöyle bir tweet attı. Muhafazakar medyanın hayati sorunları var. Bu haliyle kendi ayağına kurşun sıkıyor. Şöyle bir anket yapsınlar. Gazeteyi okuyan kadın genç okuyuculara, okuyucular ne okuyor kimler okuyor. Muhafazakar medyaya hayat yok. Onun için giderek okunan değil bakılan gazeteye dönüşüyorlar. Barbarasoğlu'nun Yeni Şafak yazarı olmasından daha önemli yönü sosyolog ve edebiyatçı olmasıdır. Yazı ve kitaplarında edebi, kalite ve sosyolojik derinlik vardır. Cevdet Paşa'nın kızlarına yazdığı Fatma Ali'ye Uzak Ülke adlı kitabı bilhassa önemlidir. Genelde sorun matbaa ve okur yazarlıktan çok gecikmiş, okur olmadan seyirci haline gelmiş olmamızdır. Fakat Türkiye'de tanzimattan itibaren yükselen yüksek seviyeli fikir hareketleri geleneği de vardır. 1990'larda da Türkiye liberalizm, sosyal demokrasi, muhafazakarlık, İslamcılık kavramları etrafında seviyeli tartışmalar yapıyordu. Bu fikir zenginliği AK Parti döneminde de bir süre devam etti. Ama kutuplaşma ve medyanın siyasallaştırılması arttıkça fikirler de kurudu. Fikirler siyasi araç düzeyine dönüştü. Yıllarca parlamenter sistemi savunanlar bir gece siyaset değişince başkanlık sistemini savunabiliyor. Kahraman diye yüceltilenler bir anda hain ilan edilebiliyor. Bir konjöktürde eyalet sistemini savunanlar siyaset değişince üniter devleti savunuyorlar demiş Taha Akyol. Burada eyalet sistemini savunurken bir anda üniter devlete geçme, bir anda parlamenter sistemi savunurken başkanlık sistemini hemen ateşli savunucusu olma isim vermemiş ama burada bilhassa da medyayı eleştiriyor. Taak yol, bilhassa da Yeni Şafak gazetesine böyle güzel isim vermeden eleştiriyor. Tabi sırf burada Yeni Şafak değil yani gazetecilerin partizanlaşması, gazetecilerin militanlaşması sonrası Yeni Şafak gibi hükümete yakın bütün gazetelerde ve gazeteciler hükümet devlet ne diyorsa oraya dönüş sergiliyorlar. Bu da son derece sıkıntılı problemli bir durum. Ne diyelim? Evet köşe yazarlarıyla devam edeceğiz. Evet Süleyman Özışık Türkiye gazetesi Bülent Arınç'ın Canan Kaftancıoğlu ve Ahmet Türk ile ilgili söylediği sözler AK Parti içinde tepki var. Özellikle Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın tepkisi çok sert. Yalnız dikkatinizi çekerim. Bülent Turan dediğimiz adam aynı zamanda AK Parti Grup Başkan Vekili. Yani öyle Bülent Arınç gibi kendi adına ve kendi başına konuşan biri değil. Bülent Arınç'a tepkisi de AK Parti adınaydı zaten. Sayın Arınç kusura bakmasın ama ben bu tartışmalarda sözleri ne kadar sert olsa da Bülent Turan'ın haklı olduğu kanaatindeyim. Neden? Öncelikle şunun adını koyalım. Bülent Arınç Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi biri ise öyle önüne gelen ekrana çıkıp ben Bülent Arınç olarak konuşuyorum deme hakkına sahip değil. Gördüğü bir yanlış var ise bunu önce Cumhurbaşkanı ile sonra da parti genel merkezi ile istişare eder. İstişare kurulunda olmasının nedeni de bu değil mi zaten? E bunu işaretlerini yapmadan ekranlarda söylediği her sözü kendisi kadar AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı'na da bağlar. Kaldı ki Bülent Arınç yaşı itibariyle AK Parti'nin önde gelen isimlerinden biri. Yani özüyle sözüyle kendinden sonra gelecek olanlara örnek olan biri. AK Partiler bu konuda kendisini örnek alıp ekranlara çıkarak, çıkarak haldır huldur konuştuğunu düşünsenize. Bu işin sonu ne olur acaba? Arınç'ın haksız olduğu ikinci bir nokta daha var. Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen yargı kararının yanlış olduğu hususunda Sayın Arınç'a kısmen katılıyorum. Kaftancıoğlu'na 2013 yılında söylediği sözlerden 6 yıl sonra dava açan yargı, yargı değildir. Bu konuda aynı düşünüyoruz. Lakin göreve geldiği 3 aylık süre içinde Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde yüzlerce şehit yakını işten çıkarıp onların yerine, 300 PKK'lı teröristi işe alan Ahmet Türk'ü topluma adeta çok iyi iş yapmış gibi anlatıyoruz Sayın Arınç. CHP ve HDP'nin Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanlığı'na bu mesele üzerinden saldırdığını bile bile görevden almanız haksız olduğunu söyleyeceksin. Bizim İçişleri Bakanımız Ahmet Türk'ü terörlü destek suçundan açığa aldı ama onu terörlü destek gibi bir durumu yok demenin Erdoğan'a Diktatör diyenlerin elini güçlendirdiğini bilmiyor mu Sayın Arınç demiş Süleyman Özışık. Bugünkü Türkiye gazetesindeki köşe yazısında. Ee, evet Canan, Allah'tan Canan Kaftancıoğlu konusuna katılıyor Bülent Arınca. Yani ona katılmasa daha büyük sıkıntı yani. Evet geçiyoruz diğer gazetelere. Evet Can Ataklı. Yine mi baskın seçim geliyor? Bugün bizim manşetimiz de bu olacak. Yine mi baskın seçim geliyor? Yine mi baskın seçim mi geliyor? İktidar zor günler yaşıyor. Sorunların üzerinden gelmesi çok zor. Saray artık Türkiye'yi yönetemez durumda. Ancak söylemine bakarsanız hala sanki süper güç gibi davranmaya çalışıyor. Bir taraftan Amerika'ya parmak sallarken diğer taraftan Rusya ile aşık atışıyor havasında. İçeride ise ne işsizlik, ne pahalılıkla, ne üretim açığı ile, ne bütçe ile baş edemiyor. Buna karşı giderek sertleşiyor, düşmanlarını körüklüyor, kavga çıkarmaya hazır bir görünüm sergiliyor. Partisindeki huzursuzluk giderek büyüyor. Şimdilik önemli isimlerle ilgili bir sorun çıkmazsa alttan bir erime var. Parti kurma hazırlığı olan eski dostlar işi sıkı tutmaya çalışıyor. Peki ne olacak? Saray bu badireyi nasıl atlatacak, nasıl tekrar güven kazanacak? Bir baskın seçimde belki. Çok güvenerek ve inanarak söylemiyorum ama Ankara'da bazı kaynaklarım Kasım'da bir baskın seçim hazırlığı olduğunu söz etmeye başladı. İlk anda saçma bir fikir gibi geliyor değil mi? Ağır bir İstanbul yenilgisi, bütün önemli büyük şeylerin kaybedilmiş olması, iki yeni partinin kurulacak olması, tabandaki kaynaşma ve istifalar varken ve en önemlisi... Ekonomi çürümüş, işsizlik başını almış gitmiş. Her taraf kaynarken bir seçim yapmak hiç de akıllıcı değil. Mantık böyle ama bir de siyasetin öteki yüzü var. %10 barajlı bir seçim sisteminde ille çok yüksek oy almaya gerek yok. Unutmayın ki AKP 2002'de sadece %34 oyla %65'lik bir güce ulaşmıştı. %10 barajı sayesinde. Şimdi o kadarına bile gerek yok. Sarayın hesabı sadece HDP'nin barajına takılmasının tek başına iktidara geleceğine dayanıyormuş. HDP son seçimde 66 milletvekili çıkarmıştı. Sonra 4 milletvekili belediye başkanı seçince sayı 62'ye indi. Bu milletvekillerinin birkaçı hariç hepsi Güneydoğu illerinden seçildi. Bu bölgede milletvekili çıkaracak sayı yol HDP ve AKP dışında parti yok. Eğer HDP barajı aşamazsa AKP en az 59 milletvekilini havadan kazanıyor. AKP kurmayları oy düşürmesine, oy düşüşüne rağmen Orta Doğu, Anadolu ve İç Anadolu ve Karadeniz'de partinin birinci çıkacağına inanıyor." demiş Can Ataklı bugünkü Sözcü gazetesindeki köşe yazısında erken seçim e, erken seçimi dillendirdi. Erken seçim gelebilir dedi. Bunun gerekçelerinde yazdı. Evet, devam ediyoruz. Ahmet Nesin artı gerçek Dincilerin kadına siyasette kullanma kılavuzu demiş. Türkiye'de siyasette kadın ne zaman çok yer sahibi oldu diye düşündüğümde aklıma çok fazla olay gelmiyor. En çok aklıma gelen olay Mustafa Kenan'ın Kemal'in kadına seçme ve seçilme hakkı vermiş olduğu tarih geliyor ki bu bile bana çeşitli nedenlerle çok komik ve antidemokratik gelir. Bütün Kemalistler sıkıştığında Atatürk'ün kadına seçme ve seçilme hakkının İsviçre'den bile erken verdiğini söyler. Hem kendileri hem de Mustafa Kemal'i demokrat yaparlar ve bunu devrim olarak tanımlarlar. Oysa ben olaya hiç de öyle bakmıyorum. Birincisi bir olayın devrim olabilmesi için olayın içindeki insanların bunu istemeleri ve hem devleti hem de hükümeti zorlamaları gerekir. Oysa seçme ve seçilme hakkı hiç de öyle değil. Tam tersine bir erkek tarafından verilen bir hediye gibi. Kadınlara oy hakkı verilmiş ama Cumhuriyet kurulunda okuma yazma bilen kadınların oranı %2. Yani pusulayı bile okuyabilecek kadın sayısı sınırlı. Bunu bu hak verilsin ya da verilmesin tartışması olarak söylemiyorum. Okuma yazmayı yazması olmayan bir bireyin zaten bireyi de olamıyor bence. Kendisine hak verip verilmediği gibi tartışması yok. O yüzden devrim falan değil. Kadının örtünmesi kuralı da aynı mantıkla değil mi? kadınlar bir araya gelip de açık bedende erkekler tarafından ne kadar rahatsız edildikleri üzerine örgütlenip de bunu protesto bunu protestoda edip bunu tartışıp tartışmışlar. Hayır, Cumhuriyet kadınlarıyla aynı durumdalar ve erkeğin tahakkümü altındalar ve erkek yasa kitabı elinde. Onlar hakkında kararlar alıp yazıyor ve uygulamaya başlıyorlar. Sonunda da kadına sormadan aldığı bu kararı kadınların giyim özgürlüğü diye siyasal anlamda piyasaya sürürürürerek kadını bununla kullanıyorlar demiş Ahmet Nesin o da bugünkü yazısında bu soruna dikkat çekmiş evet devam edeceğiz Cem Küçük'e geçiyoruz Cem Küçük Türkiye gazetesinde yüksek yargı FETÖ şirketleri ve içerideki FETÖ'cüler yazılı bir başlık atmış bakalım nedir bunun içeriği Önce FETÖ şirketlerinden başlayalım. 1 Mart 2014'teki meşhur TUSKON toplantısında devlete meydan okuyan FETÖ'cü iş adamlarını gördük. 15 Temmuz öncesi yargıda çok az kişi topa girdiği için birkaç FETÖ şirketine dokunabilmişti. 15 Temmuz sonrası iş dünyasında belli bir temizlik yapıldı. Akın İpek, Kaynak Holding, Boylak gibi şirketlere kayyum atandı ve bazılarına müsaade edildi. Yani şirketlerin yönetimi olduğu gibi devlete geçti. Türkiye'nin birçok yerinde FETÖ ile istir, istiraklı şirketler, şirketlere kayyum geldi. Şirketlerin FETÖ'cü sahipleri tutuklandı. Yattığı süre göz önünde alınıp tahliye edilenler oldu. Hala içeride olanlar var. Ancak burada sorulması ve muhatapların cevaplaması gereken sorular var. Daha önce bu konuşmayı köşede yazmıştım. Konya'da Ali Egemen itirafçı oldu. El konulan mallarını geri aldı ve beraat etti. Ahmet Küçükbay %13'lü kısmı hariç mallarını geri aldı. Küçük bir cezala kurtuldu. İzmir'deki FETÖ'nün babalar grubu dosyasında Yargıtay'da. Türkiye'nin birçok yerinde FETÖ'cü iş adamları şirketlerini geri aldılar. Adı yönetim kayyum ama o kayyumu olan ama aslında sahiplerinin idare ettiği şirket örnekleri de var. Söylenenlere göre bazıları hariç Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden döner diye şirketleri geri veriyor. Çünkü şirketlerin elde ettiği kar ve malları FETÖ eliyle kazandıklarını ispat etmek gerekiyormuş. FETÖ'cü olduklarını bildiğimiz insanlar şirketlerine iade edilmesi ayrı bir garabet demiş. Cem Küçük o da bugünkü yazısında köşe yazısında hemen geçiyoruz. Akif Peki Karar Gazetesi S-400'ler ümmetin güvencesi olabilir mi? Putin Kur'an'dan ayet okudu diye geçiyor haberlerde. Rus liderin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye ortak basın toplantısındaki bir ayrıntı. Ankara'daki üçlü Suriye zirvesinde Müslümanlara sempatik bir selam çakma jesti gibi sunuluyor acaba. Yemen'de Suud Suudi koalisyonuyla İran destekli Husiler arasında savaş sorulduğunda hiç tekmelemeden ayetlere başvuruyor Putin. Hazır cevap olduğunda şüphe yok ama ezberi ne kadar kuvvetli olursa olsun Kur'an kursu görmediği ve abdetsiz hafız olmadığı kesin. Demek ki soru beklediği üzere çalıştığı yerden. Önceden hazırlanmış cevabın kurgusu da tesadüf değil. Savaşan taraflara evvela saldırıdan uzak durmalarını ve diyalogla çözüm aramalarını öneriyor. Gayet planlı ve bilinçli bir seçimde Allah'ın ipine hep birlikte sımsıkı sarılın siz düşmek. Siz düşmanken kalpleriniz birleştirdi ve sizi kardeş kıldığı mealindeki ayeti hatırlatıyor sonra. Yani yapmayın, savaşmayın, siz kardeşsiniz kartesine getiriyor. Ama o da ki savaşmak zorunda kalırsanız ona da bir reçetesi var. Nefsin ile yetinin kendinize savunmaktan fazlasını yapın diyor. F Akif peki bugünkü köşe yazısında Erdoğan'ın eski danışmanlarından olur kendisi de. Eee, bugün de böyle bir yazı yazmış. Evet süre de geçiyor. Hemen Yeni Çağ gazetesinden Orhan Uğuroğlu, Putin ve Ruhani Erdoğan'a ne mesaj verdi? Suriye krizini çözmek için Türkiye-Rusya-İran üçlüsü beşinci kez Ankara'da ve her nedense Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. Türkiye-Rusya ve İran liderlerin bir araya getiren Ankara'daki üçlü zirvenin birincisi 22 Kasım 2017'de Soçi'de yapıldı. İki yılda beş kez yapılan bu zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin katıldı. Suriye'deki terörün ve savaşın sona için toplanıyorlar ama Suriye Devlet Başkanı Başar Esad, Esad yok ama temsilen Putin var. Amerikan Başkanı Donald Trump yok. Temel konu Suriye'de yeni bir anayasa yapılması, buna bağlı olarak seçim yapılması ve demokrasi kurallarının yerleştirilmesi. Öncelikle önemli bir gelişmeyi vurgulamak istiyorum. 11 Eylül 2019 tarihinde Birleşmiş Milletler <gülüyor> Suriye Arap Cumhuriyeti Bağımsız Uluslararası Araştırma Komisyonu yaptığı basın toplantısında Suriye'de insan hakları ihlalleri raporunu açıkladı. Komisyon raporunda AB öncülüğündeki koalisyonun Rusya ve rejim eylemlerinin SGD adını kullanan YPG PKK'nin savaş suçları kapsamında girebileceğini bildirdi. Raporda yılbaşına Temmuz ayına kadar olan zamanda yaklaşık 300 görüşme, uydu görüntüleri, fotoğraf ve video analizlerine dayandığını vurguladı, diyor Orhanoğlu. Bugünkü köşe yazısında. yine hızlı olarak geçeceğimiz bir diğer yazı Habertürk'ten Fatih Altaylı. Hürriyet'in bir grup yazarı ve yöneticisinin yerli otomobili prototipini görmeleri ama yazmalarını eleştirmiştim ya... Kendi grubun liderini zanneden hanımefendiden yanıt geldi. Hayli uzun bir yanıt ve en az yayınladık, yayınladıkları ilk haber kadar komik eğlenceli bir yanıt. Mesela hanımefendi şöyle başlamış. Hürriyet Türkiye'nin en büyük haber platformu. Bu cümle bizler için komedinin doğru. Hürriyet için ise trajedinin. Evet bir zamanlar Hürriyet Türkiye'nin en büyük haber platformuydu. Ama bunun üzerinden epey bir zaman geçti. Çok uzun bir zaman. O zamanlar Hürriyetin Ankara temsilciliğine mesela en iyi haber yapanlar getirirlerdi. En iyi yalakalık yapanları değil. O bayağı sertmiş Fatih Altaylı. Bugün artık Türkiye Hürriyet Türkiye'nin haber platformu değil, olsa olsa Türkiye'nin mizah platformu. Yapmadığı, yapamadığı haberciliğiyle mizah konusu olan bir platform. Tabii ki bu sizin kabatiniz değil hanımefendi. Elbette hürriyet bu hali siz oradan olduğunuz için düşmedi. Ama hürriyet bu hali düştüğü için siz oradasınız. Gelelim otomobille ilgili verdiğiniz yanıta. Evet tam da beklediğim yanıtı size yakışan ya da sizin verebileceğiniz yanıtı verdiniz. Şöyle demişsiniz. Dört kapısı var, dört lastiği var, direksiyonu var. SUV model. Keşke bu yanıtı vermeden önce gazetenizin otomotiv editörü Emre Özpeynirci'ye danasaydınız ya. Komik olmasaydınız bu kadar. <gülüyor> Sizin otomobille ilgili fikriniz ancak bu düzeyde olabilir. Kapı, lastik, direksiyon, segmenti de model zannedersiniz. Benim de eleştirdiğim tam da bu işte. Tam da bu dönemin yaklaşımı. Bilenden sakla, bilmeyeni göster, övgal. al. Evet Fatih Altaylı'nın yazısı bence bugün en iyi yazılarından biri. Hürriyet Ankara temsilcisi Hande Fırat'a yükleniyor. Hande Fırat yerli otomobili gördük. 4 lastiği var, 4 işte kapısı var şeklindeki paylaşımını Altaylı yazmıştı. Ee, Anladığımız kadarıyla yazılan Hande Fırat da ona bir mail atarak durumu eleştirmişti. Fatih Altaylı da bununla kendini az mizayla dalga geçti bugünkü köşe yazısında. Evet bu yazıyla birlikte köşe yazılarında sonlandırıyoruz. Ve bir günün manşeti ve köşe yazılarından sonuna geldik. Bu sabah da sizlerle birlikte olduk. Gününüzün aydın geçmesi iyi bir gün geçirmeniz dileğiyle Özgürüz Radyo'yu dinlemeye devam edin. Özgüröz Radyo'da kalın. Yarın yine aynı saatte biz görüşürken bugün bültenlerimiz de devam ediyor. Şimdilik hoşçakalın.